0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。某个民间团体准备要开会员大会，但出席的人数不足，恐怕会流会。他们承办人很积极，一直打电话来催我们董事长务必要出席。我们有位来了两年的董事长特助，我先给他起个代号，称呼他为阿先生。通常啊，我接到这个民间团体的电话呢，都会先记录下他们想要转达的事项，我再转告给阿先生。主要也是因为这个民间团体呢是由阿先生引荐的，我们公司也算是那个民间团体重要成员之一啊。但从成立大会到各式交流活动，身为发起会员之一的董事长，却从未出席过任何一场活动。都是委托阿先生代表出席，我能理解董事长不出席的原因，毕竟这是个小团体，还不成气候，也认识不了几个大咖人物，就让阿先生代替董事长去 social 吧，反正是阿先生推荐的嘛，一定有他想合作的人脉关系。但这一次要开会员大会阿先生依循往例，应该也是要代表董事长出席啊。谁会料想到，我把这个讯息转达给阿先生的时候，他就回我说：“呃，这一次呢，我们公司就不派人参加了。”啊，那个民间团体的承办人非常担心这次的出席人数会不足，恐怕会流会哦。阿先生就一派轻松地说：“啊，还好啦，那些成员呢都是业界的小咖，他们自己会去想办法。”当我把董事长不克出席的讯息告知这个民间团体啊，他们的承办人就拜托我，一定得请董事长及阿先生写个委托书交给他们，才不会造成大会留会的问题。我补充一下阿先生本人也是会员之一。于是呢，我把民间团体提供给我的委托书影印下来，交给了阿先生。请他帮忙处理后续的委托书签名的事宜。那没多久呢，阿先生就把文件签好了，还转成了 PDF 档寄给了我。我当下也没有打开档案检查，就直接转寄给民间团体的承办人了。承办人收到后呢，还特别打电话要求我要补寄正本书面文件哦，以备后续提供有关单位的查核。那我是个使命必达的人嘛，虽然是个小小的民间团体，交代我办这么一件小小的事啊，我也是会认真看待。哈哈哈。重点不在我了，故事的重点是，当我写邮件通知阿先生，请他有空将这个纸本的委托书交给我，我好像主办单位交差。阿先生看到我的来信后呢，就亲自将委托书送到我的手上。我当时很匆忙地收下，压根就没想到要检查委托书嘛。等阿先生离开以后，我准备找信封寄出这两张委托书的时候，我才看到董事长的签名，当场傻住了。这不是我家董事长的签名啊！我脑中闪过了不祥的预感呢、啊，心想：不会吧，阿先生不会做这种事吧？我怕我冤枉了阿先生啊！我找出了几份由董事长签名的文件，一一核对确认，更加肯定阿先生真的冒了我家董事长的名签了委托书了。还有另一个证据显示我没有冤枉阿先生哦，就我前面说过了，阿先生也是民间团体的会员嘛，所以阿先生自己也同时签了一张他个人的委托书。这两张手写的委托书啊，不仅是字迹笔画，连墨水颜色都相同，就是同一支黑色的签字笔所写，很明显的就是同一人所为。<笑>不得不说啊， R、先生就算要作弊，也要不露马脚嘛。哎呦，我得先声明啊，伪造签名的行为是不对的，更何况是伪造老板的签名。真的是职场大忌呀、啊！我看到这张伪造董事长签名的委托书，实在很为难，是要寄给主办单位也不是，不寄也不是啊。可能有人听到这会想提问说：“姑姑姐啊，这不是一个小小的民间团体吗？代替老板签名委托出席会员大会，应该无伤大雅吧？”哎，我只能说没事就没事。那万一当天有通过什么特殊的议案，我们家董事长事后知道了，他觉得不妥啊，想推翻议案什么的，才发现自己竟然签了委托书，早就有人代替他出席投票了，事情是会很难收拾的。那又万一我家董事长认真追究起来，说他根本就没有签过任何的委托书啊？然后这家民间团体为了要自保，就会拿出阿先生冒名签下的那张委托书。哎，是不是待机就断掉咯？主办单位第一个想甩锅的对象肯定就是我啊！他们一定会怀疑就是我干的嘛。可能有人听到这会想说，姑姑姐。你会不会想太多了？都还没有发生的事，你自己在那边脑补，不是杞人忧天吗？哎，我想说的是，见微知著，从未造签名这一点就能预知，阿先生并不是如他外在的表现是个严守分际的人。倘若阿先生未来是董事长要委以重任培养的接班人什么之类的，可能还需要再观察才是啊。可能有人听到这会觉得我太吹毛求疵了，但我要说的是，想当企业的领导人，品德操守都要被放大解释。我就问，为什么阿先生一开始不直接请董事长签名嘞？只要他叫宝来上公司的用印流程，我相信董事长一定会同意签名的。为什么要把自己推到风口浪尖，铤而走险冒名代签呢？多数的人可能会善意的解读说：“啊，先生可能阅历不够吧，单纯想这不过就是一件民间团体要开会员大会的小事嘛，由他直接代替董事长签名，一分钟内就能搞定，没必要浪费时间去上流程，还得向高层去解释说明，爸爸爸，哎。”我常在职场看到很多人都有这种想法、这种思维，认为事情就是微不足道，他能出面搞定就好，于是啊就会便宜行事，这就是他们习以为常的风格，却可能踩到法律的红线，甚至已经有犯罪的行为，仍然照做不误啊，完全没有意识到自己其实是个大法盲。最为熟知的就是某些政治人物的助理们，帮自家老板采买个人物品，却拿发票来公务单位报销的案例。事后查核起来，多半是助理便宜行事的心态，陷老板于不义呀、啊，害老板吃上贪污的官司。倘若老板要自保，不就回到助理身上？这些助理都要背上伪造文书的罪名。如此类的新闻总是层出不穷，普通职场工作的下属们多半不关心这些新闻跟自己有什么关系。有些人会随便冒充老板签名，甚至随意去刻公司的大小章，只要自己做事方便就好，根本没有意识到自己正在犯法呀。还有一种，身为领导人，为了图利自己，只要便宜形式，可以推下手去干违反法令的任务，是不是很夸张？再说一个故事吧，我们有个合资公司的总经理，我记得之前在第一百五十二集，这个老瓜和那香港老妈的那一集里有说过 L 总的故事。L 总呢，想阻挡我，不给我插手管他家人资工作。后来，因为我们董事长说，在还没有事故生效前呢，母公司还是要代管这家合资公司嘛。那 L 总只好勉为其难交给我代管了。我因为就是半路接手的嘛，那家合资公司制度记录都不完备啊。只要 L 总要以前的资料，他都两手一摊说没有。刚接手他家业务的时候 ，L 总还兴致勃勃的要我帮他刊登人力银行的广告。就是他要准备对外招兵买马，那我就准备人力银行要刊登的内容，请他填写合资公司的薪资制度跟福利措施有哪些项目。我还特别列出一些福利制度的清单，请他直接勾选就好了。比方说，有没有由于劳基法的产假或者是特休假之类的题目？总要先询问 L 总的意见嘛，好放在人力银行供求职者参考。不幸的，我还没有等到他回复的文件，就先迎来了外部的投资者要进来合资公司查核。事情是这样，就有家知名公司想要入股我们这家合资公司，于是呢，他就派了专人到我们公司进行滴滴，滴滴就是尽职调查。这家投资者。列出了查核的清单，他们要合资公司提供管理制度与薪资办法等资料 ，L 总当然是拿不出来啊，只好跑来找我帮忙，拜托我做给他。我就说 ，L 总，我不是有提供给你制度福利项目选择清单吗？你还没有勾选寄回给我哎。刘总尴尬地说：“啊，拜托你就先协助一下吗？帮我回答投资者的问题。”那我就说了：“您迟迟不回复我，贵公司未来的管理制度的方向，我是要怎么帮你回答呢？”刘总啊，就请我打开他转寄的邮件。他说：“啊，你先看一下对方要什么东西啊。’那我就只好打开刘总转寄的邮件了。就是一般会计师会问的公司规章制度与薪资管理办法，那我就回了 L 总说，会计师要你们公司提供管理办法借给他看，我前面不就说了吗？你没有答复我，你们公司未来要走的薪资福利政策的方向，我就没办法帮你建立相关的管理办法。L 总又尴尬的笑说，你就先参照母公司的管理制度。再把那些办法呢换上我们公司的 logo， 先帮我完成投资者的查核工作吧。啊，刘、欸、总看我瞪大眼，继续说：“我是方便你作业啊，我们的政策就按照母公司办理吧。”我心里真是圈圈叉叉嘞！之前不知道是谁在那边坚持说要建立自己的团队，还对我口出轻蔑，说母公司的制度不好，要另外建立新的管理规范。叭叭叭！现在外部投资者要来查核，就要我来配合投资公司调阅的文件，通通置换成合资公司的名字，想拖我下水，跟他一起便宜行事。没多久呢，碰上了农历年，要发年终奖金了。我们母公司计算标准是按本薪为主去提供 1.5 个月的奖金数，再按个别绩效表现调整实际的发放数。整个公司平均的发放标准就是 1.5 个月的年终奖金。于是呢，我用同样的计算标准帮合资公司的年奖试算完毕啦，就寄给 L 总审查。他看到我的邮件后呢，跑来告诉我说，合资公司的年终奖金发放标准啊，没有要比这母公司的制度哦。我要修正上调到本薪两个月。我又瞪大的眼问他，不是啊，您之前不是才告诉我说薪资制度要比这母公司吗？你怎么又变卦了呢？ L 总不高兴地说：“那是投资公司来滴滴的时候，现在又还不确定他们会投资。”我皱起了眉头问：“那万一对方真的来投资，结果查到你家的年终奖金跟我们提供的办法有所出入，你要怎么解释啊 ？”L 总说：“这我可以去解释啊，我们今年的业绩目标有达成啊，本来就可以多领啊。”我听完 L 总大言不惭地说自己目标达成可以多领奖金什么的，真想翻白眼啊！我正好看过这家合资公司的财报，分明还在亏损中啊！真敢说自己目标达成？于是我开口说 ：“L 总啊，我还是照公司的办法试算给您，您自己要加多少我不管，但请您先透过电子邮件回信给我，我好有依据办理啊。」我心想，你跑来口头交办我调整这个修改那个的，到时候真要出事被稽查了，一定都会把责任推到我身上来。我可不想便宜行事啊！哈<笑>哈好，喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我、哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。Hmm.